0: یه معافیت هایی که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده رادیو حسابدانان قسمت هفته هم.
1: به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همراهان رادیو حسابدانان با هفته همین قسمت از مجموع پادکست های رادیو حساب دانان در خدمت شما عزیزان هستیم موضوع این قسمت ما نرخ صفر مالیاتیه موضوعی که شاید خیلی از عزیزان و دوستان اون رو با معافیت مالیاتی اشتباه بگیرن این دو مفهوم مفاهیم کاملا متفاوت از همی هستند که امروز میخواییم با سید سرحدی عزیز راجع به تفاوت اون و اینکه اصلا نرخ صفر مالیاتی چی هست بحث و گفتگو کنیم علی آقا سلام وقت شما بخیر به نام خدا منم سلام
0: عرض می‌کنم خدمت شما محمد رضا نکوی عزیز و همه شنوندگان امیدوارم که هر کجا هستید شاد و سلامت باشید در خدمتونم
1: خب علی آقا این نرخ صفر مالیاتی اصلا چی هستش چه کسانی مشمولش میشن اصلا ماده قانونی راجبش وجود داره یا نه و اینکه تابع چه مقررات یا زوابتی هستش
0: خب ببین نرخ صفر مالیاتی یک مفهومیه و یک در واقع عبارتیه که از ابتدای سال 95 و در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم به ادبیات مالیاتی ما اضافه شد. ما قبل از سال 95 چیزی به نام نرخ صفر مالیاتی نداشتیم. البته قبل از سال 95 در تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 تا سال 95 در کشور ما حاکم بود، یک عبارتی داشتیم و یک بندی داشتیم که می تعلق هر گونه معافیت مالیاتی مشروط به تسلیم اظهارنامه است. یعنی برای معافیت های مالیاتی یک شرطی گذاشته بود و اون هم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بود. اما در بند علف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم از 95 به بعد مفهوم نرخ صفر مالیاتی اضافه شد. توی نرخ صفر مالیاتی معدی موظف کلیه ی تکالیف قانونیش رو انجام بده و همچنین اداره مالیاتی هم موظف تا به دفاتر و اسناد و مداره که معدی رسیدگی بکنه و حتی درآمد مشمول مالیات اون رو هم محاسبه بکنه یعنی تا اینجا فرایندش کاملا مشابه حالت عادیه که باید مالیات پرداخت کنه اما اینجا زمانی که معخض مالیات یا همون سود مشمول مالیات محاسبه شد به جای اینکه فرزن ضرب در 25 درصد بشه ضرب در 0 درصد میشه و خب طبیعتا هر عددی هم ضرب در 0 درصد بشه حاصل صفر خواهد بود پس نرخ صفر مالیاتی روشیه که توی اون معدی تمام تکالیفش رو انجام میده، اظهارنامه و سایر تکالیف اداره مالیاتی هم رسیدگیش رو انجام میده، معخذ تعیین میشه، معخذ در صفر ضرب میشه و در نهایت معدی مالیاتی پرداخت نمیکنه حالا این نرخ صفر مالیاتی به چه اشخاصی تعلق میگیره؟ آیا هر کسی که دلش خواست میتونه بگه من نرخ صفرم؟ خیر. معافیت ها نرخ سفر ها همگی به موجب خود قانون تعیین میشن. یعنی تو خود قانون گفته شده که چه اشخاصی مشمول این نرخ صفرن ما باید بحث معافیت ها رو بشناسیم بدونیم چه اشخاصی معافیت دارن چه اشخاصی نرخ صفر هستن چه اشخاصی مشوق مالیاتی دارن و همون اشخاص فقط میتونن از این مزایا استفاده کنن پس این جنبه عمومی نداره و هر کسی بخواد نمیتونه از این مزایا استفاده بکنه حالا ما برای اینکه نرخ صفر رو بهتر بشناسیم میتونیم بگیم آقا کلیه معافیت‌ها که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده از ابتدای سال 95 به عنوان نرخ سفر مالیاتی خواهد بود. حتی اغلب معافیت هایی که در سایر قوانین اومده مثل معافیت مناطق آزاد شرکت های دانش بنیان و سایر موارد پس کلیه معافیت ها از ابتدای سال 95 به بعد به نرخ صفر تبدیل شدند به جز هش تا مورد، ه اون هفت مورد رو هم راجع بهش صحبت میکنیم و میگیم چه مواردی هستند. پس ما پیش فرض رو که همه ی تبدیل شدن به نرخ صفر به جز اون مواردی که در ادامه خواهم گفت
1: خب علی آقا خیلی ممنون از توضیحات کاملی که شما فرمودین راجع به این هفت تا موردی که شما صحبت کردین همونطور که خودتون گفتین همه ی به نرخ صفر تبدیل شده به جز 7 تا مورد من یکی دو تا موردش که توی خاطر خودم هست میگم حالا از شما خواهش می‌کنم که زحمت بکشین این موارد رو تکمیل بکنید و مورد بعدی و سوال بعدی که حالا ذهن خودم رو درگیر کرده و مطمئنم که شنوندگان هم خیلی دوست دارن راجع بهش بدونن اینه که شروط تعلق گرفتن این نرخ صفر هستن یکی از اون موارد های مالیاتی حقوق بگیراست که میشه به ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم هم اشاره کرد و موضوع بعدی اشخاص حقیقی ماده که قانون مالیات های مستقیم هستن یعنی همون کشاورزها، ها دامدارا دامپرورا و موارد دیگه که داخل این ماده ذکر شده خب علی آقا این دوتا موردی بود که توی ذهن من بود حالا میخوام از شما خواهش بکنم هم مابقی موارد رو بفرمایید هم پاسخ اون سوال اول منو بدید یعنی همون شروط تعلق نرخ صفر
0: خب در خصوص اون اشخاصی که گفتیم معاف هستند و نرخ صفر نیستن گفتیم یه 7 8 تا گروهن یکیشو اشاره کردی معافیت های مربوط به مالیات حقوق یکیشم گفتی اشخاص حقیقی ماده 81 هر دو درست بود من موارد دیگه ای رو هم بهش اضافه می‌کنم یک معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون هست تو بحث مالیات اجاره که در تهران تا 150 متر و در سایر شهرها تا 200 متر از اجاره املا که مسکونی معافیت داره که این معاف وقتی می‌گیم معاف و نرخ صفر نیست یعنی حتی بدون تسلیم اظهارنامه هم این معافیت تعلق می گیره ولی الباقی معافیت ها حتما باید تکالیف قانونیش از جمله اظهارنامه مالیاتی انجام بشه تا اون نرخ صف بهشون تعلق بگیره بند الف و ب و ز ماده 139 و ماده 144 و ماده 145 اینها در کنار همدیگه اون هفش موردی که گفتیم معافیت هستند رو تشکیل میدن اما در خصوص شروط تعلق نرخ صفر صحبت شد اولین شرط اینه که اون اشخاص خب مشمول نرخ صفر باشن یعنی به موجب قانون گفته شده باشه که مثلا درآمدهای کشاورزی نرخ صفرن بعد از این شرط اصلی ما سه شرط دیگه داریم که این سه تا شرط باید به صورت همزمان و در کنار هم اتفاق بیفته تا نرخ صفر به اشخاص مشمول این موضوع تعلق بگیره. شرط اول تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرره شرط دوم ارائه اسناد و مدارک در موعد مقرره و شرط سوم ارائه دفاتر قانونی در موعد مقرره موعد مقرر کیه؟ یعنی اون بازههای زمانی که قانون برای انجام اون تکلیف تعیین کرده. برای اظهارنامه میگیم اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک هم بعد از اینکه صورت جلسه دعوت اسناد و مدارک در راستای ماده 229 به معدی ابلاغ شد طبق ماده 29 آین نامه اجرایی ماده 219 از هفت روز تا پونزده روز معدی موظفه که دفاتر و اسناد و مدارک رو به اداره مالیتی ارائه بکنه. پس اولا این موعد مقرر گفتیم کی میشه؟ بحث دفاتر فقط شامل اون دسته از اشخاصی میشه که طبق قانون موظف به تهیه و نگهداری و ارائه دفاتر هستند. یعنی کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول، مشاغل گروه دوم و سوم اصلا نیازی به تهیه و ارائه دفاتر ندارند پس این شرط براشون وجود نداره اما در خصوص اسناد و مدارک همین نکته رو بگم طبق بند چهار بخشنامه شماره 298-24 اگر ما بخشی از اسناد و مدارک رو ارائه بدهیم و بخشی از اسناد و مدارک رو ارائه ندهیم همچنان نرخ صفر ما پا خواهد بود که این یک امتیازیه که بخشنامه برای موادیان مالیاتی در نظر گرفته اونجا پیش بینی شده که من ممکنه چند تا فاکتورم ارائه بدم چند تا فاکتور ارائه ندم اینجا نرخ صفر از بین نمیره و باز هم به موعدی تعلق میگیره اما در واقع بحث دفاتر و بحث اظهارنامه همونطور که گفتم بایستی در مورد مقرر انجام بشه نکته بعدی که وجود داره طبق بند 8 همون بخشنامه 29824 اگر موادی به هر دلیلی سحون یا عمدن از روی عدم آگاهی یا از روی اشتباه معافیت ها نرخ سفر ها و مشوق های مالیاتیش رو در اظهارنامه خودش درج نکنه یعنی تو اظهارنامه نیاره که من فرزن یه معافیتی دارم اینجا معموران مالیاتی، حیط های حل اختلاف مالیاتی در هر مرحله ای که باشه موظفند اون معافیت مشوق یا نرخ صفر رو به معدی اعطا بکنند یعنی دلیل نمیشه چون من تو اظهارنامه نزدم معافیت دارم پس دیگه معافیتم کلن از بین بره طبق بنده 8 بخشنامه 298-24 در هر مرحله ای از رسیدگی یا دادرسی باشیم اداره مالیاتی و معموران مالیاتی موظفند اون معافیت مشوق یا نرخ صفر رو به ما بدن.
1: بله خیلی ممنون علی از توضیحات کامل شما خب به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم مهمترین افرادی که مشمول این نرخ صفر میشن چه کسانی هستن
0: خب خیلی زیادن محمد اشخاصی که مشمول نرخ صفر میشن یه دونه دو نیستن ما اصلا یه فصلی در قانون داریم تحت عنوان معافیت ها فصل اول از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم هست از ماده 132 تا 146 مکرر رو هم به خودش اختصاص داده اما اگر بخوام مهمترین هاش رو نام ببرم واحد های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری دارن طبق ماده 132 حالا بر اساس اون منطقهی که مستقر هستند میتونن از نرخ صفر با رعایت یک سری شروط استفاده بکنن مثلا شرط مسافتی دارن تولیدی ها که حالا توی پادکست معافیت ها مفصل صحبت خواهیم کرد اما بحث شرکت های دانش بنیان هست بحث فعالیت های اقتصادی داخل مناطق آزاد رو داریم مؤسسات خیریه فعالیت‌های فرهنگی هنری، فعالیت های آموزشی با داشتن البته مجوز و شروط همه اینها تابع یک سری شروطیه که در قانون ذکر شده فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ورزشی فعالیت های در واقع آمول منفعه آموزشگاه ها، مدارس، یه سری از تعاونی‌ها، ها بحث صادرات حالا اون هم صادرات هم تابع یک سری مقررات خاص خودش هست اینا مهمترین مواردی هستند که مشمول نرخ صفر میشن اما موارد دیگه هم وجود داره که قطعا تو پادکست مربوط موافیت ها خیلی مفصل تر راجبش صحبت می‌کنیم. بحث نرخ صفر مهمترین موضوعات مربوطش رو بررسی کردیم در این پادکست اما خود بحث موافیت یک قصه خیلی طولانی داره. بحث ماده 132 تا 146 مکرره ماده های بسیار مهم می داره که قطعا در موعد خودش مفصلا صحبت خواهیم کرد.
1: مرسی از شما و همه شنوندگان عزیز تا درودی دیگر به